0: 要听书，您往94年的河南省禹州市下辖的一个小村子来看。说在村子当中有这么一个老实本分、务农为本的妇道，姓李，街里街坊的呢就喊她李大姐。李大姐成婚多年，跟自家爷们呢生了一个小闺女，叫阿朵，已然是七岁上下的年纪了。一家子人呢，这日子过得不算太富裕。但是非常的和睦。忽然有这么一天，李大姐呀、啊、在家里包玉米，有一个壮汉是脚不踉跄，噔噔噔，可就闯进了自家的院子，面带焦急之色。壮汉一进来，把李大姐吓一跳，定睛仔细观瞧，哦哦，认识自己家的邻居，扔下手中的活计，可就问三才啊，慌里慌张的，这是出什么事儿了？李姐，这这这可了不得了！小小小小小红要生，啊，那还不赶紧上医院？你渗着干什么呀？看这男人的样子呢，就是没经历过这种事情，有点麻爪自己家的媳妇要生孩子，找李大姐来帮忙。那书中暗表，这李大姐和小红两个人的关系啊，还真不一般，是发小，从小一块长大的。到了出阁的年纪呢，是各自找人家。要说人这缘分，您是不能不信。姐俩打小关系就不错，结婚之后居然还是前后院的住着邻居。两个人是脚前脚后结婚呢。现在李大姐家这孩子阿、啊、朵呀、啊，七八岁了；小红这刚要分娩。具体说是什么原因呢？咱也闹不清。但是啊。现在听说好姐妹要生了，自然是不敢耽搁，帮忙找村民拉着人上医院生产。十月怀胎一朝分娩，小红顺利的就诞下了一对双胞胎的儿子。那要说放在现在，一对双胞胎，家里人得高兴啊！呵，天人进口，人丁兴旺。但是，啊，这孩子一打落草，小红一家子犯难了。这日子怎么过呀？小红的爷们三儿呢？那更是一个头两个大，这日子过得太紧绷了。生一个就够了，一家人勉强度日也就是了。一下子请来两个小爷爷，这吃穿用度哪一个不得冲着钱说话呀？既来之则安之吧，先巴结着孩子，慢慢想办法。期间呢，这李大姐呀。也经常带着这阿朵去小红家，无外乎就是帮忙洗洗涮涮，搭把手带带孩子，生活之必须而已。小姐妹两个人好归好，但是能做的也就只有这么多了。你要说我拿出多少多少钱来贴补他们家生活，那没有啊，自己家没这个条件。就这样，小红一家子已然就是感恩戴德了。有这么一天。姐俩坐着聊闲话，小红这眼泪是笔嘚儿把嘚儿的，可就往下掉，可缺了德了。原来没孩子呀，我俩伺候三才一个老娘，这还好说。盼孩子盼了这么多年，不来是不来，一来来了两个，这日子没法过了。李大姐能说嘛呀？家家有本难念的经，老太太身体是差点啊，没办法。为人父者尽孝道，也就是了。姐妹二人只能是各诉衷肠，安慰几句。那叔不要麻烦。一晃，这小红家这一对小公子可就长到了七个月。眼看着天也就凉下来了，要入冬，好损了。屋漏偏逢连夜雨，小红这婆婆呀，出门活动活动，一个不留神摔着了，腿脚出问题了。那怎么给老太太治病？家里怎么难？我不说呢，你也自己想得出来，不容易。这下算是干了，两个嗷嗷待哺的孩子，一个腿脚不灵便的老人。光说上有老下有小，人到中年压力大。只要你是繁衍生息，这句话放在什么时候它也不过时。甭说是二十世纪，您就搁现在也是一样。小红两口子这天晚上哄睡了孩子，安顿好老娘，两个人叫做面面相关，各怀心腹事。沉默半晌，三彩可就说了：“说红啊，不行，我我就出去奔奔去吧。啊，你往哪儿奔呢？那西头六哥说有个挖煤的活不少挣。我这不还有一膀子力气吗？多挣点这一家老小靠咱家那点薄田。”那活不下来。事到如今，小红还能说什么呀？不过就是叮嘱他在外面要注意安全，不要误交匪类为妻我呀，在家等着你。咱们简短说，三财出去干了矿工的活，每个月回来一趟，哎，还能带点钱回来，一家人算是能活了。单说有这么一天，李大姐带着阿朵呢，上这小红家去玩去。小红哄睡了孩子，两个人聊天小红就说了：“我呀，跟你说个事儿啊，什么事儿？你说，昨天半夜的时候，我起来上厕所，刚出门就看见我们家三财啊在门口晃悠。你说这冤家，大半夜回来他不进屋，这大冷的天把人给冻坏了啊！可说呢，我们家三财就是个死心眼儿，肯定是怕大半夜回来把孩子给吵醒了。”那你还能在外面溜达一宿啊？我跟他我我就没法生气，啊！我把他拽屋来，我说你赶紧进被窝暖和暖和吧。刚等我上完厕所回来，你猜怎么着啊？啊怎么着？啊？人家老先生睡着了，我这一摸，冻得手脚冰凉。哎，你说他这死心眼，他随谁呀、啊？他这就是聊闲话，褒贬自己家的爷们儿很正常。李大姐一听，哦，三财儿回来了，怎么没见人呢？还甭提了，都没来得及说话，一早晨又走了，这不还给留下钱了吗？说着，拿手就指这小棍儿，这小棍儿上面呢有几张票子，面值不大。两个人开玩笑说，估计说最近这活呀、啊、不好干，工资发的不多。一日无话，赶等到了晚上六点多钟，李大姐结着窗户，啊，就听到外面传来阵阵哭声。这哭可不是一般的动静，嚎丧。那一听这个动静，定然是街里街坊的有人家出事儿了，急急忙忙可就出门来查看。好、啊、家伙，哭声就在隔壁小红家，不老少人呢，在那哭的叫个悲切。再一看呢，地上放着四个担架，每个担架上一具死尸。那这四个人都是一个村的，其中就有三才儿。各家家属来领人是行走行速行速行哭，好不可怜，可了不得了！这这这怎么了？小红现在已然就是哭死过去了。找人一问才知道，同村的几个人呢，在煤窑里上工。三天之前，这煤窑坍塌了。煤窑一塌，那里面的人还好得了吗？就全给捂在里头了。直到今天才把这尸体扒了出来。工地上的人呢，就赶紧给抬回来了。三彩老娘一看，怎么着？我儿死了！我的个儿啊！白发人送黑发人，好嘛！老太太这一口气没倒上来，也驾鹤西游了。好好的一家子人家，这可就算是散了摊子了。两棚白事怎么办？小红怎么辛苦度日？咱们都别表了。寡妇失业的呢，也不是学徒我这一张嘴能给您说的清楚的。敢等所有事情安顿下来，有件事情可就值得琢磨一下了。三财儿是三天之前被埋在煤窑里的，那当天晚上这小红看见的人是谁呀？还有小棍儿上出现那几张票子是谁放下的？这事儿说不清，也道不明。李大姐心里也画魂但是只能好言安慰，说：“你别多想了，把两个孩子带好了，这才是要紧事李大姐打那之后，就对自己姐妹更加上心了，没少给他们家帮忙，甚至于说还把自己家的粮食分给小红。就交朋友而言，这就够意思了。你说我有米山面山吃不尽喝不绝，我给你两口袋，那不算什么。自己家都不够吃，还能拿出来帮衬着朋友，养左之交也就这个意思了。非止一日，小红家这孩子长到了一岁多，李大姐家呀出了点事儿，上手已然是有这阿朵了，现在呢又怀上了二胎，好家伙，计划生育国策正查的厉害呢。说吧，你是认罚款还是认堕胎？自己选。哪个也不选，既没钱呢，我也不想堕胎，那怎么办呢？提心吊胆，东躲西藏。只要一听说要来检查的了，好家伙，这李大姐呀，没办法，就只能躲到小红家去。一来二去啊，就有些个爱串闲话的人跟检查组说了：“你们去他家呀，找不着人，他就躲在邻居那小寡妇家了。到他们家。”一准儿逮住这个行为吧！我在传弄这个故事的时候呢，我就琢磨该怎么定义。说这村民积极配合计划生育国策，觉悟高；还是说他不顾乡里之情，不讲义气呢？搭着学徒，我也是岁数小点还真不好评判。总而言之吧，检查组这就算是猫着了李大姐藏身之所了。气势汹汹来到小红家，啪啪啪一打门，谁呀、啊？检查组的。哎呦，可了不得了！这怀有身孕的李大姐再想跑也就来不及了。情急之下，可就躲进了大衣柜。啪啪，两扇柜门一合，你说这大衣柜它能藏得住人吗？开门就看见了。不过没别的办法，检查组一进来，小红就给打掩护呗。哟，这儿干嘛呀？我一寡妇。你上我们家查什么超生啊？这不纯属给我找难看吗？甭废话，不找你，找你邻居姓李的那个，没没在我们家。哟，这在不在你们家？你说了可不算呢。给我搜！一行人是东翻西找，大衣柜、小厨斗，能藏人的地方可就都找了一遍，就差把这个顶棚挑开来看看了，一无所获。那这个事儿他可就邪了门了啊！李大姐挺个大肚子，他就站在衣柜里头。这群人拽开柜门，是来来回回看了好几遍，他就愣看不见一个大活人。最后没办法，只能悻悻地离开。一晃二十多年也过去了，李大姐腹中的孩子自然是顺利生产。当年的大胖小子已然变成了晃荡荡的大小伙子，也就是阿朵的弟弟。小红家这两个双胞胎儿子现在也已经成家立业，但是啊，小红阿姨却始终没有结婚，和李阿姨家依旧住着邻居老姐俩，直到现在呀、啊，也是想不明白，那天晚上小红看到的三财儿到底是幻觉呢，还是真实存在的呢？小棍儿上的钱又是谁放的呢？还有。挺着大肚子的李阿姨，她为什么站在大衣柜里就没有人发现呢？也许啊，这一切都是那个叫做三才的汉子在天之灵护佑着自己家的家人和良善的李阿姨吧。